0: podcast do meu almo frito, comida, universo e tudo mais. Com um convidado sensacional, cara Eu sou o Teco E, cara, hoje eu fui no cartório, velho <risos> Hoje
1: eu fui no cartório
0: é Você tá achando que Ah, eu fiquei triste, velho fui no cartório Porque eu assinei no lugar errado Estraguei o documento lá, cara Você tá triste? Tô triste Tô triste Mas tudo bem coisas que acontecem na vida, é, acontecem. bem, cara Tudo bem Eu sou o Beto Padreca E o Jamie
2: Oliver foi o chefe Que mudou a minha vida Pô, cara Olha isso Tô aqui, é Carlos Bertolazzi Prazer Fiquei meio preocupado com essa declaração aí Que o Jamie Oliver mudou a vida do cara Eu não sei dar que sentido <risos> É, eu, eu também não quis dizer Mas eu também achei
0: estranho é yeah. Mas enfim... Assim... <laughs> convidamos Carlos Bertolazzi, cara, aqui, né, considerado pelo público, né, de 2013, o melhor chefe, chefe do ano. Sim, sim. O melhor e maior em estatura também.
2: <risos> só essas redes sociais, né, o que elas são
0: capazes. É, é, e hoje vai ser mais uma entrevista, a gente vai questioná-lo sobre a profissão chefe e vamos querer saber tudo que envolve esse mundo. Cara, eu vou te falar uma coisa, não sei se eu tenho resposta, não, porque eu me pergunto todo dia porque que eu escolhi isso. <risos> cara, eu, eu acho que esse programa vai ser muito bom. Vai ser Mas, sensacional. Tudo isso depois dos nossos recadinhos. Secadinhos, agradecendo ao nosso público. Sim, é, cara, cara, o público, eu diria, efervescente, cara. É, a Sefrente, galera está cara. curtindo realmente o Foodcast. A gente está recebendo vários comentários e e-mails elogiando o projeto. Sim. E a galera pedindo pra que a gente continue, e vamos continuar. A gente vai continuar, cara. E, aliás, essa semana a gente não recebeu mensagem só do, dos, dos né passados, cara. Mas a gente recebeu mensagem também em relação aos nossos vídeos, e também a gente recebeu é, elogios, cara, do nosso aplicativo, né, cara. E também lembro vocês, caros ouvintes... Caros ouvintes. <risos> vocês podem ensinar o nosso feed... Usando programas de assinatura de podcast Ou o próprio iTunes Isso aí, isso é válido Pela App Store, Store. Isso é válido para quem tá ouvindo a gente pelo site aqui, né? Porque tem, quem tá ouvindo pelo feed a gente desconsidera, né, cara? Desconsidera é, isso. Se você já assistiu o nosso, nosso feed, você pode entrar lá na App Store, colocar a nota para o nosso podcast. Nota máxima, hein? Por favor, vai. Ó, pelo, pelo, pelo menos quatro estrelinhas, vai. Quase, é, é, coloca cinco para dar uma média de quatro. É, né? É, exatamente, cara, para fortalecer a nossa causa, cara. É, a gente já falou isso no, no último podcast, também no, no último vídeo do nosso canal, mas a gente queria avisar vocês que nós temos o nosso do meu Sim, cara. Você Exatamente. pode baixá-lo de qualquer loja para Android e iOS. A gente falou. No é outro... isso aí, fazer uma errata, cara. Não, não. Verdade, tem... Não, 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 não. Na verdade, não vou ficando uma errata. Nós falamos no nosso último pisando em ovos e falamos que ele estava para todas as plataformas, iOS, Android e tal. E recebeu uns comentários de e o Windows Phone. Ah, o Windows Phone não? Não, não. não é uma plataforma, velho Se você ah. tem o Windows Phone Porra, é, faz o seguinte é, é mais fácil você comprar outro celular, cara né, Pra você ter o nosso <risos> aplicativo É, não é, foi cara. a gente que errou De não ter dito que não tinha pra Windows Phone Você que errou em comprar um, <risos> fone, comprar um Windows Phone E achou fone. que podia achar um aplicativo pra ele Exatamente, cara exatamente. Tá, A culpa não é nossa, cara, a culpa é sua Cara, o Windows Phone só é usado pelo Bill Gates, pela mãe dele. Cara. <risos> não, nem ele usa, você acha que ele usa? Nem, nem é, ele, cara, não tem funcionalidade. É. É, então, mas é isso, gente, infelizmente, nosso aplicativo não está para Windows Phone. Então, é. então, desculpa, gente, Então, se você não tem Windows Phone, acessa pelo site, acessa pelo leitor. Essa semana, o Miolo dos Feitos provavelmente separou um casal. <risos> é verdade Se você, Vou cara, tá, tá ouvindo isso E se você foi o, o, a, a menina, né Ou, ou o garoto, né é, vítima, afetado. afetado, né, cara? Então, desculpem a gente, cara, mas foi completamente sem querer. Eu vou contar pra vocês. Uma garota entrou em contato com a gente, questionou é, sobre um quadro que tinha no nosso cenário. Falou assim: olha, tem um quadro no cenário de vocês que é ilustração que o meu namorado fez exclusivamente pra mim. <risos> eu achei super estranho, né? Bom, beleza. É. Daí eu respondi a garota e falei assim: bom, é, me fale qual é o quadro que a gente vai curar. É. Sabe, a gente comprou de lojas especializadas. Inclusive, na época, quando a gente estava montando o cenário, a gente até é, acionou o nosso advogado, né, que, que é o nosso agente, se a gente poderia usar. Então, é assim, para fins legais, né, cara? Tipo, que a gente pode usar, porque o foco do cenário não são os quadros, né, cara? Então, sim, assim, sim, se ele... a gente, por exemplo, pegasse um quadro especificamente e usasse ele ali, tipo, sempre no cenário e tal, praticamente como se fosse do Miolos Feritos, isso teria um problema. Sim, Mas como a gente está tá... usando para compor uma arte cenográfica, né, cara? De Vamos assim, não também, teria problema. Né? Ah, beleza, de qualquer forma, eu pedi pra ela me mostrar qual o quadro era e a gente ia ver o que tratava, né? Daí ela falou assim, ah, gente, é... assim, na verdade é, é, o, é o quadro do bonequinho. E ela mandou uma, uns print screens do desenho que o namorado dela tinha feito pra ela até de um carimbo que ela criou e tudo mais ela botou no celular botou oh, no, em outro lugar foi só pé de parede no computador, no computador. Ela, ela tava falando do desenho da Mili Polan daí eu <risos> peraí então, assim, é, então é, imagino que você esteja se referindo ao quadro da Mili Polan feito pela ilustradora Jana Magalhães daí eu coloquei o link da loja falando assim Não, ó, você pode até comprar esse quadro né da, 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 no site dela direto e tal é, e agradecer só é, se tiver mais uma coisa que a gente possa te ajudar, a gente tá à disposição. E, cara, o e namorado dela copiou o desenho de uma ilustradora... E falou que era dele e deu pra ela, cara. E cara. E o que, que a gente pode tirar dessa, dessa história, <risos> amiguinhos? O que, que a gente tira desse cara Que Mentira, tem perna curta, né, cara? Mentira, tem perna curta. <risos> o, cara, o cara deve ter falado assim, meu, ela nunca vai ver esse quadro. É, é exatamente. é, viu, né, cara? Viu. Acontece, cara. Cara, então, então você que assiste nossos vídeos e curte o nosso cenário e já viu aquele quadrinho da Melipolã, sabe saiba que ele está à venda no site da Jana Magalhães. A gente coloca aqui o link no post tá do Adquirir. Tá aí, fica a dica. Vamos agora para os e-mails. A gente recebeu vários e-mails, não vai dar para ler todos aqui. É... Eu queria só começar então falando aqui do Marcos Vinícius de Medeiros, 28 anos, enfermeiro, Tianguá, Ceará gostei desse cara que ele mandou tudo aqui, o nome idade, então sempre que, que nos mandarem e-mails, por favor, siga o exemplo do, do Marcos Vinícius e mande nome, profissão e ficha, ficha cadastrão é. ele falou assim, cara é... gostou do episódio, achou a trilha sonora foderástica ah, é obrigado, cheio, obrigado cara tal. o cara tipo, rasgou elogios aqui obrigado. o técnico tá todo cheio, porque foi o técnico que editou daí, lembrou de um trauma também porque ele falou do trauma do técnico, mas também tem um trauma de comida, aí garoto, compartilha quando criança, comi durante todo o dia um monte de porcaria. E a última coisa que comi foi um tipo de banana, que a gente conhece aqui no Ceará como banana noa. Não, noa. Banana noa. Nossa, gente. Depois de comer essa banana, vomitei que nem um desgraçado. Como criança burra que era, culpei a porra da banana. Passei uns 15 anos sem comer esse tipo de banana. Também partilho o gosto do Beto, de banana. O que, que é? é? O texto dele tem muito banana, né? <risos> também partilho o gosto do Beto de banana, leite condensado. Ah, tá, tá. Tá banana, partilho... né? Ah, ah, Eu também. Ah, o dedinho. <risos> também partilho o gosto do Beto de banana, leite condensado e chocolate. Pô, isso aqui é uma iguaria. Se vocês não se importam em divulgar a concorrência, o podcast Papo de Gordo fez um episódio sobre esse assunto também muito bom. Segue o link. Legal, de Papo de Gordo. É um podcast é foda, tiver. cara. A gente tem prazer em, em, em divulgar. Sim, é um podcast já. Já, já tem um tempo já que ele está no ar. É, é, então saudável, conheçam não. também o um podcast Papo de Gordo. Ele mandou um abraço e até a próxima. Isso mesmo, Marcos. Continua acompanhando a gente e obrigado pelo e-mail. E é isso aí, cara. Eu compartilho com você, assim, do lance da banana, cara. Banana é horrível. Só a diferença entre a gente é que você aprendeu a comer, eu não. Garotinho juvenil! Banana, pra mim, é ainda é um desafio, cara. Desafio a ser, <risos> a, ser, a ser transposto. Recebemos e-mail da Fran Dallapicola. Ó, que, que sobre, cara... sobrenome é... Esse, esse e-mail foi muito bonito, é um e-mail gigante, ela escreveu uma carta pra gente. Foi, cara, ela foi super carinhosa mesmo, assim, foi bem legal, cara. Não vai dar pra ler tudo aqui, mas ela, é... vou ler o começo aqui. Ei, gente, conheci o Miolos há mais ou menos um ano, por causa do meu namorado que cultivei programas no YouTube. E via sempre Cozinha de Jack. Aí, como eu gosto de cozinhar, começou a ser uma coisa que a gente via juntos. E acabou que eu gostei muito e acabei procurando por outros programas de culinária. Foi onde conheci vocês. E, ó, viraram o meu programa número um. Yeah! Aí, foda! <risos> Justamente por ser culinada nerd. Porque eu sou aquela pessoa na turma que sempre tem uma curiosidade pra contar isso. E o primeiro vídeo que vi de vocês foi do Petit Gatô. Em que vocês contam a história de como ele foi criado. Pronto, verifão. fã. ela falou que ela conheceu o podcast, que ela passou a ouvir e tal. Legal. É um meio bem bacana, cara. Tipo, ela... É, é, tipo, como a gente entrou na vida dela e tal. Porque, realmente, o, o podcast e os programas do YouTube tem essa esse poder assim tipo as pessoas começam a ouvir a gente assistir a gente e meio que a gente meio que sei lá, mas é, um amigo, assim, e, né? É, exatamente, tipo, rola, rola um engajamento bacana, assim, né, cara? de ficar fica bem feliz, assim, cara, de, de poder, assim, de saber que a gente tá, de alguma maneira, participando da vida de vocês ou mudando a vida de vocês, cara, apesar que essa semana a gente mudou uma vida de um casal negativamente, né, cara? A gente, é. <risos> a gente fodeu essa semana, né, cara? E sobre o último podcast que a gente gravou sobre comidas nostálgicas com o Otávio Buquec, ela cita aqui, quando o Otávio falou do, do cheiro, que lembrou a ex-namorada dele, ele falou assim que o raminho, ela falou assim, o raminho roxo que o Otávio comentou, que uma menina que ele gostava, usava perfume, o nome é lavanda, e realmente é lavanda a parada. E daí também ela comentou uma, uma coisa que a gente falou no começo do, do, do programa, a gente não voltou ao assunto, é sobre as mães forçarem os filhos a comer. Ela falou assim, eu também passei por isso. E um dia ali um estudo que o Conselho de Pediatria adverse, adverte os pais a não fazerem isso, porque o resultado pode ser a criança passar mal, como a história do teco e uma mão E também está associado à obesidade infantil, então não comente isso com as suas mães, porque provavelmente elas vão ficar chateadas. Eu vou ficar triste. Fato comprovado. É, não, mas é que, é que antigamente também não, é, não tinha tanto estudo assim, né, cara? Não tinha, é bem que era o que a gente sempre fala, né, cara? Antigamente meio que podia tudo, né? É, então é. as, mas, foi, as é. mães, é, faziam do jeito é. que elas achavam, é. né? Recebemos também é, um e-mail da Roseli Ramos. Ela fala que adorou o podcast e ela lembrou de várias coisas da infância dela. E ela achou a... Tal da balinha, é balinha que o, que o Tava falou do, do palhacinho? Não, é um sorvete, cara, é um sorvete de palhacinho. É, ah, o picolé de palhacinho, é verdade. Ela, ela falou que ela lembrou do, do picolé de palhacinho, e daí ela lembrou de uma bala. Uma bala boneca Bala boneco. E ela muda aqui A foto, cara Da bala boneca Eu nunca tinha visto isso né? É muito foda, cara meu, É engraçado, tá... cara que, essa, que a embalagem tem um, tem um boneco Meio tipo fálico Na praça Bem escroto aqui Tá no post aqui O link da imagem É, cara Ela tá, ela tá no, no, no hall Daquelas balas, balas perdidas, né, cara Tipo a bala boneco, Bala chita Você lembra da bala chita? Bala Não, a bala chita Acho que a faz, a chita. existe ainda né? Existe ainda A bala soft, né Eu mesmo quase, quase sufoquei duas vezes Com ela, cara Das duas vezes Meu pai enfiou dedo na minha garganta assim, empurrou a bola pra dentro, <risos> essa porra. Antigamente era bem mais legal. Muito, cara. É emoção, é emoção a cada minuto. Ana Luísa Pires também nos mandou e-mail dizendo que está adorando os podcasts. E é, vocês estão de parabéns por entrarem de cabeça agora no projeto Me Escutei essa semana o um podcast com Otávio sobre comidas nostálgicas e, cara, pra mim, o inesquecível são aqueles guarda-chuvas, moedas oh. lápis de cor feito de chocolate. Nossa, eu guardo a chuvinha de chocolate, velho. É, Meu avô falo, levava ta, pra mim, cara. Ela fala assim: talvez hoje eu achei pior chocolate do mundo, mas não tinha prazer maior do que sua mão deixar sua mãe deixar você usar o troco do mercado pra comprar um desses quando eu era criança, é, pode crer. É verdade. Tenho também uma sugestão de pauta. Seria legal se vocês fizessem um podcast sobre desastres culinários. Puta, isso é foda, é legal, boa pauta. Legal. Cara. Com experiências próprias dos convidados e outras histórias conhecidas. Curtimos muito o tema, Ana, Ana Luísa. A gente anotou aqui, pode. Pode ter certeza que vai entrar na pauta, assim. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado. Então, galera, se vocês quiserem mandar comentários, perguntas, sugestões, tudo que vocês quiserem. Vocês têm um e-mail foodcast.com.br Cara, e se você quer mandar é, comentários, sugestões, tal, de um jeito diferente, né? Que hoje em dia é diferente, né, cara? Você pode mandar para nossa caixa postal, cara. Qual é o número da nossa caixa postal, Beto? Está no post, Fico. Eu não vou ficar falando o número aqui, que é desnecessário. <risos> você, Pô, pode eu cartinha. Mim, cara, você pode mandar Você pode mandar presente, pode mandar pedaço de bolo, porque não? Você pode mandar dinheiro pra gente. Cara, cara <risos> e a gente vai adorar, adorar se vocês mandarem, tipo, cartinha, tipo, escrito a mão, assim. É uma pegada meio tipo Xuxa, né, cara? Cara, se vocês mandarem cartinha escrita à mão pra gente, a gente promete que a gente retribui com um presente. Todo mundo que, que mandar Tá, mas um presente pode ser digital? É, é um presente, é um presente, velho. É um presente. É... Eu não disse o que que é, mas é um presente. Mas, mas será que merece presente? Merece, porra, o pessoal vai mandar a carta escrita à mão, velho. Pô, hoje em dia ninguém nem escreve mais à mão. Eu acho que as criancinhas hoje em dia nem aprendem mais a, a escrever à mão, velho. É verdade, né? É, merece, merece. Porra, um merece, merece, merece. que seja mandar um beijo no próximo Foodcast. É, um beijo no coração, das <risos> pessoas é. Já estrearam a nossa caixa postal mandando um presente pra gente? Nós recebemos um livro. Sim. Que chama Sabores do Mar, da editora PUP. PUP Edições. É um livro bem bacana, é tipo uma seleção de restaurantes de peixes e frutos do mar. Muito obrigado, PUP Edições. Foda-se. Mandando aí vídeos pra gente que são úteis para o nosso conteúdo. E agora chega de papo furado, fica o nosso bate-papo sobre profissão chefe. Foi com foda, o, Carlos, foi o foda. Chef Carlos Bertolazzi e o tucano do Cozin Jack. a nossa conversa com uma
2: pergunta polêmica véio. opa qual o segredo do seu cabelo, cara? cara, eu, eu na verdade assim, né, eu, eu vou, vou contar sério a história, tá, quando eu gravei a terceira Pô, temporada é sério, é sério, é sério. Quando eu gravei a terceira temporada de Homens Gourmet, meu, foi lá em Porto Alegre a menina que cuidava do cabelo, ela virou pra mim e falou assim, meu, que shampoo você usa, cara? Eu falei, é, ah, sei lá, meu, Que eu, o que tem na gôndola do supermercado. Porque eu não sei se você já reparou em supermercado ou farmácia só tem um shampoo pra homem se ele é Careca, quer dizer, você tá ficando careca <risos> ou se ele tem caspa? Tem
0: caspa, pode é. É, é, é sério, verdadeiro. cara,
2: não tem assim. Mulher é assim: cabelos esvoaçantes, loiros, pintados, não sei o quê. Cabelos pra. Homem tem assim: caspa e, e, e queda de cabelo. Então e eu falo Pô, mas, assim. É, e eu tenho o um problema que eu tenho, assim, o cabelo um pouco mais oleoso. E aí ela virou pra mim e falou assim: Meu, você tem que comprar o, 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 o seu shampoo num salão de beleza, né? Aí eu fui lá, né, com, assim, vestido com toda a minha heterossexualidade. Entrei, entrei no, no salão de beleza e falei: Eu quero uns shampoos né, pra, pra cabelo oleoso. E, e é caro, viu? É shampoo tudo caro, meu, mas, mas dura, porque você bota só um pouquinho assim e já vai, né? Assim, diferente do Beto, nós dois, cara, temos o cabelo
0: bom, né? É. <risos> Pô, eu tenho cabelo bom, cara. Eu já fica cabeludo já. É, já, já. já foi, né? Na adolescência, né? É, tipo, pegada. A... É. é de Vedder, assim. É de né? Veder, é.
2: É. Depois do trote da faculdade, nunca mais voltou a ser o mesmo o cabelo. <risos>
0: nunca ah, mais, mais cara. ou menos. Mais ou menos. Então, cara, e, e eu também tenho exatamente essa mesma visão do, do mercado de shampoo, cara. Porque é verdade. Eu uso, assim, uso o que tem aqui em casa. Então, assim, o que a, a Camila, minha mulher, compra, eu, eu uso.
2: Quando não tem eu uso sabonete mesmo, cara. E assim, vai numa boa. Você sabe qual que é o meu problema? O meu problema é que se eu uso os da minha mulher, por exemplo, é o contrário, é tudo anti antifreeze. É tudo... ah. Não, é sério. E aí piora o meu, porque aí ele, ele hidrata, ele, 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 ele enceba mais o cabelo gorduroso. E aí, depois eu vou te mandar aí umas dicas legais aí de shampoo que eu já, já tenho usado aí, que tem funcionado Ah, Sensacional. E, e,
0: esse papinho de dois cabeludinhos não tá... Não
2: tá, tá... <risos> Pra, <risos> pra Jamie Oliver. Né? É, exatamente, eu aqui,
0: do, Eu acabei numa arma de sedução poderosa, velho.
2: sexy for
0: my love.
2: É, é, Eu já, já perdi essa arma. Né? E aí? Fala rapaz, ah, beleza? Tucano, beleza. beleza? E aí, Fernando, Tá certo? Beleza?
0: Ô, Tucano, a gente acabou de começar, é, mas a gente já gravou a introdução de, de apresentação.
1: Como é a apresentação?
0: É tipo cópia do Jovem Nerd.
1: Ah, <risos> 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 Tipo,
0: não tinha, não tinha um jeito melhor de explicar. Não? Como é que eu vou explicar? <risos> Bom, o, o, cara, o cara é nerdcast, ele manja. <risos> pois é, né, cara? <risos>
1: Aqui é o Jack, é o tucano e eu não sou chefe. Muito bom. <risos>
0: que bom, cara. O, o Teco começou perguntando qual é o segredo do cabelo do Carlos Bertolazzi.
1: Porra, ainda bem que eu não tava nessa paixa, cara. Não, 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 Mas eu não... Nossa, des... É, porque eu tô quase sem cabelo já, né? É.
2: Ah, então, ele entra no anti-caspa, ele resolve na farmácia, meu. <risos> Exatamente,
0: porque o, o Carlos comentou que, que ele fica com, com raiva porque ele chega lá no, na, na gôndola, só tem ou anti-queda, ou anti-caspa, ou, ou, ou de mulher, né, cara? Qual shampoo você usa, cara?
1: Eu? Eu uso anti-caspa. Falei. <risos>
0: É, a gente não tem muita opção, né, cara? É isso mesmo.
1: Eu, eu só não uso o Antiqueda porque não adianta, cara. <risos> tinha, tinha que ter usado antes, né?
0: Pois é. <risos> é.
2: Cooking. Gonna cook some lunch, yeah Cause I got a hunch, girl That you're hungry too
0: A gente vem falar aqui de profissão chefe e na verdade só temos um chefe na mesa. eu é queria pra ser, saber. Pra ser
2: sincero, eu tô no sofá, tá? Só pra
0: avisar vocês. <risos> agora uma, uma, uma pergunta chata que os nossos ouvintes querem saber: Como que a gastronomia surgiu na sua vida, Carlos Bertolazzi?
2: Cara, é... meu livro vai sair agora em abril Não. e quem quiser saber, tá tudo. Lá. <risos> Caramba, né? Ou, ou oh, seja, caramba, essa entrevista cara, vai ser assim, jabá, né, então, né, Isso daí velho? vai estar no
0: capítulo tal. Assim. É, vai, ser, vai ser tudo resposta vaga. É, Pô, mas é, bom, entrou porque
2: Nossa, minha mano, família já trabalhava com a indústria alimentícia. Minha avó fazia os livros de receitas. Tem sempre aquela história, né? Todo mundo meio cozinha. A mãe é, montou um buffet em 96 e começou a fazer evento. Meu pai é o perfil do que a gente tava falando agora há pouco, que cozinha para conquistar, né? Depois que ele separou da minha mãe, precisava, né? cair na pista de novo aí, então, <risos> então aprendeu a cozinhar, tocar violão, todas essas coisas aí que...
1: Todas essas que, ferramentas de é,
2: serviço. Assim. Exatamente, <risos> tudo <risos> que tava ao alcance ele, ele fez, então acho que eu sempre gostei muito por hobby, né, e, e trabalhava no mercado financeiro, em banco, mas daquela coisa, não era muito feliz. Você, você trabalha dentro de banco? Trabalhava. Trabalhava no Banco Votorantim. oh é, é um banco bacana, é, Não, né? é. é, trabalhava na área comercial, só operação estruturada, o negócio era bom. Mas é isso, então aí foi difícil tomar decisão, né? Porque você sai de um conforto assim pra ir pra um negócio que você não tem nem ideia. E pior, né? Muitas vezes a gente faz isso por, por achar que é muito mais legal e é um tesão. Só que quando aquilo vira teu trabalho... É, tem perrengue pra caramba também, né? Então é, foi difícil no começo, mas é paixão, então é mais fácil da gente lidar com isso, né? A grana não era tanta, mas a gente tava feliz. A gente, no caso, eu, né?
0: <risos> Tucano, você, cara, como a gastronomia entrou na sua vida ou você entrou na gastronomia?
1: É, eu não, não, não posso dizer gastronomia, né, mais culinária, que eu, eu dou minhas minha, minha tapiada, né? A edição ajuda muito.
0: <risos> a gente sabe, a gente, a gente passa por isso.
1: Mas, mas eu eu na minha adolescência era um cara muito chato para comer. E aí, pra, eu comecei a me virar na cozinha. Nós, mas
0: chato, tipo, restritivo, assim, Você não comia coisas ou você gostava só de eu coisa ainda, bem feita, assim?
1: Eu ainda sou, né? Não sei se vocês sabem, eu não como peixe nem nada que venha do mar, né? Só a sereia. Isso tá
2: ficando bom nessa
0: brincadeira, linguada.
2: Ah, então, então é nóis, porque eu não como legumes e verduras, então tudo bem. Você come, come verme, cérebro. <risos> Pois é,
0: cara. Pra, oh, oh, Carlos, preciso te falar que naquele dia lá no, no YouPix, o, o, o desafio pra mim foi o alface, velho. Garotinha juvenil!
1: <risos>
0: <risos> oh, pra, que, pra quem não assistiu a participação do Teco no YouPix de 2013, tem um link no post que a gente <risos> que mostra o, o Teco tendo que comer cérebro frito, o que é? Miolos fritos? Miolos fritos. Esse foi o pior, velho. O vermezinho, que é aquele verme de, de farinha. O tenébrio, né? tenebrio que Esse foi sussa, porque parecia Batata palha. E o testículo, bovino A moqueca de testículo. Uh, oh, e esse foi susto também, porque parecia a Amundega, velho. Tava gostoso. O Carlão mandou bem zaço, cara. Tava gostoso. E. Yeah.
2: <risos> Sabe porque eu reconheci na primeira mordida, né? <risos> <risos>
0: Ele já tinha sentido é. a textura outrora, né? E, e Tucano, mas você, você
1: comeria essas paradas? Tipo, é, é, tipo testículos? Nem fudendo, Nem. <risos> Mas, é, você, mas
0: você aí, você não comia eu, nada?
1: Eu não, eu não comia basicamente nada, cara. Eu lembro de uma vez que meu pai virou um prato de comida na minha cabeça. Ah, man. Eu lembro também de uma vez que, que eu fiquei, eu acho que quatro horas... Na, na mesa, porque minha mãe só me deixou sair é, depois que eu comesse o um prato de lentilha. Oh man! Caraca, Gente, eu Tinha essa de forçação boa. de barra também, né? Eu, nesse dia eu tomei cintada, velho.
0: Oh man!
1: Sintada, oh, é tá com C. Caraca, com a, com a fivela e tudo. É, porque eu, ela falava come eu não comia, come eu não comia, e aí ela começou a, a me dar. Me dá porrada eu não comer, ela chegou eu tinha um jogo marcado na praia, cara, às, sei lá, quatro horas da tarde, era um contra. Ela falou, tá bom, então você não vai jogar. Aí eu porra, aí eu comi a porra da lentilha, né? Não, edita essa parte que ficou estranho.
0: Porque... <risos>
1: Mas cozinhando, então, aí eu comecei a fazer o almoço uh, aos sábados, domingos, assim, eu fazia o almoço em casa. Ah,
0: então aí você começou a ser perdoado pela galera, né? Quer ser... Então,
1: aí eu fazia é. o, o que eu gostava, né? Uhum. E eu aprendi também a comer algumas coisas. Eu não comia cebola, por exemplo. Hoje, pô, sou maluco por cebola, tá ligado? Mas cozinhando, eu aprendi a comer algumas coisas que eu não comia antes. Eu aí aprendi... depois, depois, quando eu fui ficando mais velho, eu, eu treino essa vibe aí do pai do, do Bertolazzi. De ah. usar <risos> como, como ferramenta de sedução Garanto, dá certo
0: Dá certo Dá certo,
1: ah, Show <risos> de bola Everyone can cook But only the fearless Can be great Now shut the fuck up
0: Fuck you this fucking shit we're fucking
2: wasting the most expensive car look shit. at it hey hey look at me you are pathetic
0: Sim. Quais são os caminhos, a jornada, cara? A jornada de um chefe, cara A jornada do herói de um chefe.
2: É. <risos> Caminho, o que vocês querem saber aqui? De carreira ou do dia a dia? Não, não, de carreira. Tipo, de carreira. Como, né? como, ah, se
0: olhar. Se, como se torna um chefe?
2: Eu vou te falar uma coisa assim. É... Olha para pra eu... quem quer, pra quem escuta. Atenção, presta atenção. Puta, essa frase, meu, vai ficar foda, cara.
0: Não,
2: não, não, não. Não, não. Vai ficar muito foda, cara. É assim, porque é paradoxal e é muito foda a frase. Eu tô... Eu tô... Se ninguém falou ela ainda, eu não sei porquê. Mas olha só, cara. Como se tornar um chefe? Não tem receita. Cara, é muito foda isso, cara sal
0: pra
1: caralho, meu.
0: Cara, sensacional. Sensacional, tá Melhor,
1: sensacional, cara. Sensacional. Tem que fazer uma camiseta. Tem que fazer uma camiseta. E tem que
2: apresentar ele pro Eduardo expô, né, cara? Total, tá, 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 cara. O dedinho acompanha, <risos> assim, ah, ah, Sensacional. que é o seguinte, é, se você pega assim, a maioria das... Tem desde daquelas pessoas que, por exemplo, o chefe do Zena que eu tenho lá, começou a trabalhar gastronomia por total necessidade, assim. Nunca, nunca almejou ser chefe, começou Chegou em São Paulo, veio da Bahia Aquela coisa toda é, Tem gente que estudou e de cara Montou um restaurante que deu certo O, o Charlie Trotter, que era um grande chefe Que inclusive faleceu há pouco tempo é, Americano é, Ele nunca foi chefe A não ser do próprio restaurante dele Mas em três anos ele trabalhou Em 40 lugares diferentes Caraca Cara ia, não, o cara passava uma semana num lugar, aí ele passava três dias no outro. Ele nunca chegou a... Su Subchefe, para você ter ideia. Não uhum. tem gente que segue o caminho normal. Então é assim, é, eu, por exemplo, comecei em mercado financeiro. A experiência de administração me ajudou muito, porque ser chefe não é só cozinhar, é fazer conta, é fazer compra, é gerenciar pessoas. Então, é por isso que eu disse que não tem receita assim, brincando, mas é sério, porque se eu for dar uma dica pra alguém, eu vou falar pra pessoa estudar, de preferência procurar algum, algum tipo de, de, de aprendizado lá fora, porque é, você pode é, se enriquecer tanto de cultura quanto de né, outras técnicas, etc., é, no exterior, e absorver isso de uma maneira mais rápida. Eu, por exemplo, fui estudar gastronomia italiana na Itália, o que eu recomendo fortemente, porque realmente você Vive, é, parece que é mais fácil você entender o porquê da gastronomia italiana estando lá, respirando, ouvindo, ouvindo italiano e etc, entendeu? Então, então, assim, é óbvio que hoje, se eu for dar uma dica, é procura estudar, procura ir pra fora, trabalhar muito de graça, você vai fazer estágios lá fora. Essa história do tipo assim, ah, vai pra lá lavar panela, também é meio, meio pai, assim, porque quando você vai fazer um estágio lá fora, principalmente se você tá vindo de uma escola lá de fora, que foi o que eu fiz, eu estudei numa escola lá fora, porque daí você consegue um estágio certificado por essa escola. Uhum. É, é, que é não remunerado no caso. Mas é uma cozinha que você entra e você vai fazer trabalhos. Você vai desde descascar batata, desde de preparar massa, etc. Mas você vai finalizar prato também. Você, e, e a limpeza que você faz é da, da tua bancada e, e do chão do, do, da cozinha, de uma maneira geral. Mas você revisando... vai
0: aprender tam, também. Você vai aprender o que você foi aprender. Você não vai ser escravizado, assim, que nem. Não, é... vai, vai
2: também, né? Que nem mercado publicitário. <risos> que nem publicitários. É. É. A história do tipo, vai, vai começar pela pia. A maioria dos funcionários do Zena, por exemplo, eles começaram aí da pia fica de olho sempre, aí falta um cara ele vai lá dá uma ajudada, você vê que o cara tem talento aí você chama ele para uma outra área e contrata outro pia, então você vai assim pia é o cara que lava a louça e, e etc, né? Uhum. <risos> Você vai, é uma maneira até de ir estimulando, mostrar pra aquele cara que tá na pia de que ele tem uma oportunidade de crescer ali dentro, né? Porque senão, é, acho que não seria interessante pra ninguém. Então a gente evita contratar cozinheiros mais prontos, assim lá no Zeno, a gente treina o pessoal que a gente vai contratando é, pra pia. É, e, e, cara, tem, 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 tem várias verdades aí, não tem uma fórmula certa, não.
0: Assim, sobre a logística da cozinha assim sabe cara Porra, como vocês sabem sabe, o que, o que dá para aproveitar o que não dá sabe qual é a quantidade é uma conta provavelmente bem, bem complexa que vocês fazem assim né? É, e Geralmente é você que faz ou tem o, o, algum funcionário que faça pra você? O chefe meio cuida de tudo
2: isso mesmo, assim? Não, esse é um dos trabalhos do chefe, assim, porque ele já tem essa visão mais ampla, assim, da cozinha. É, isso daí que você tá falando, a parte de logística toda, ela é muito importante na hora que a gente tá montando o menu do restaurante, porque é interessante você. É, até para racionalizar seu custo, você poder aproveitar tudo é, de, de uma maneira efetiva, né? E não ter descarte, etc. Porque tem coisa que custa caríssimo. Então vou dar um exemplo assim, é, sei lá. É, o restaurante tem tartar de salmão, né? Porque tartar de salmão é legal. Ah também, mas ele tem tartar de salmão, porque tartar de salmão ele vai poder usar aquela ponta dos menininhas, servir crua e aquilo é o tartar de salmão, isso a gente vê muito, por exemplo, em restaurante japonês, Restaurante japonês sempre tem assim umas entradinhas, né? principalmente quando é aqueles rodízios, então você tem lá, os, o, o, obviamente que o, a parte do sashimi, do sushi, ele tirou daquele lombo de salmão bonitão só que o que sobrou do salmão, ele pica e vem lá de entradinha, com é o temaki, né, vira o temaki
0: <risos> tudo de é isso mesmo, certeza e, e uma coisa interessante, que você vive os dois mundos assim né a, a parte da cozinha real que você gerencia você também tem a você tá atrás é, de um programa de tv um programa de culinária né e então essa é, é, está falando de, de gerenciar os, os descartes e tal como é que funciona Porque a gente vive isso a gente se programa para gravar uma receita eu sempre compro assim em excesso as, as paradas pois é, é pois é, é bastante é, porque assim ah vai filmar pode dar errado vai não sei o que então, então a gente tem que se precaver para não perder tempo de filmagem produção e tal ainda mais é, é, uma TV que tem é, várias pessoas envolvidas não é só que nem eu o Teco que a gente vem gravar é, são só nós dois operando a, a filmadora é, a gente faz tudo então é mais tranquilo mas quando envolve uma uma equipe o negócio tem que dar redondinho como é que funciona essa parte sabe dos é, é, alimentos você prepara é, se pede muita coisa como, como é isso uma pegada meio Ana
2: Maria Braga né não <risos> na verdade assim quando a gente é, grava obviamente que lá na Fox a gente tem uma estrutura né Eu tenho pelo menos sei lá cinco seis pessoas trabalhando numa cozinha <risos> é, preparando ali porque a gente filma muito é, a gente filma três episódios por dia, o que vai dar mais ou menos umas 12 receitas. E como a gente tem... O programa não, não permite que a gente... A gente pula passos, obviamente, acho que, que nem vocês, né? É parece pronto, alguma coisa e tal. Então, a gente, às vezes, tem vários estágios é, adiantados da receita. Então, por exemplo, tem receita que eu vou ter a carne só marinada, depois eu vou ter ela cozida, depois eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho cada estágio da carne pronta. É, isso tudo é uma equipe. A gente passa a nossa receita, aí depois a gente tem uma, uma reunião com essa equipe, onde a gente é, vê exatamente quais as etapas que a gente vai precisar, o que a gente vai precisar e eles, obviamente, que vão providenciar a compra, vão fazer o pré-preparo. E aí, depois, durante a gravação, a gente... A gente entra com o começo da receita. Se precisar entrar, ela já em algum estágio de preparo entra aquela receita preparada. Mas no final, normalmente, se não é a gente que come tudo, ainda tem os câmeras, tem gente da maquiagem que todo mundo dá um fim na comida toda lá. Oh, legal.
0: É legal. Muito, muito luxo isso, né, cara? você tem as pessoas que compram as coisas pra você, né, cara? É, é. O Tucano pode falar, né, Tucano? Como é que é o esquema com você lá, cara? Também você que vai todos os lugares, faz tudo também? Ou você também tem uma equipe foda?
1: Não, então, no, uh, no começo, inclusive o primeiro vídeo que a gente fez, eu rodei aqui o litoral inteiro, inteirinho atrás de carne de javali. E, cara, não acha, brother. Aqui em São Paulo tem, tem, tem. Em São Paulo tem, então. <risos> no, no final do vídeo, tem eu indo de moto pro Mercadão comprar naquele porco feliz. Porco feliz, porco
0: feliz.
1: <risos> Porque aqui, caralho, aqui a gente não encontrava. Tem, tem muitas coisas assim que você tem que garimpar, né? Então... Uh, Muitas coisas eu, eu, eu. Nós somos em três, né, no Cozinha de Jack? Eu. É, eu faço a lista de compras e cada um compra uma parte, mas tem muita coisa que eu que tenho que comprar, tipo pancheta, não adianta, cara tu tem que ficar procurando, tem que garimpar é,
0: é engraçado aqui com a gente, assim o, o, o Beto, ele é meio é, dominador, assim, sabe, das coisas dominador? É, é, da, 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 da <risos> cozinha e das compras, assim, sabe mas, às vezes quando eu tento ajudar e falo assim, porra, velho tipo, a gente tá fugindo, deixa que eu vou lá no supermercado lá, ele fica tenso, velho, tá ligado? Ele, fala, porra", ele fica me ligando, sabe, fica, mas você comprou, mas tá bonita, a que você comprou, mas tá bonito o, o, o maracujá que você comprou. o que foi, porra, mas também, tá mas, mas, mas é, 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 a guitarra
1: vai cozinhar. Fica dessa noia, é. É, fica pra
0: caralho. Às vezes chega aqui, tipo, se tem cara uma coisa aqui errada, fudeu, fudeu. Ó, um exemplo, um exemplo é, que, é que aconteceu acontecer. a gente foi fazer nhoque. Daí ele foi fazer as compras, né? Eu coloquei na lista assim: a batata roxa, assim, assim, assim. Só que eu expliquei, não falei que era a tal do Asterix, mas eu imaginei que eles são ah, velho, porra, eu não sabia que Existe uma batata que chamava Asterix, velho. Daí, cara, chego aqui pra gravar, adivinha que tinha batata doce?
1: Oh, oh man, I shot Mormon in a
0: fake.
1: <risos> <risos> então o Pepe tem, tem, tem razão Só. de ser psico, né? É, eu falei assim, caralho, As cara, você comprou
0: batata doce? Ele disse, ah, mas é roxa, é batata roxa, <risos> Puta, cara, que é E pior que ele tinha razão, porque era batata roxa, <risos> De
2: casa! de
1: casa Deixa eu só voltar na parte do de ser chefe que eu sou eu não sou chefe mas eu tenho um amigo chefe é, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou gerente de marketing de, de uma universidade aqui em Santos, né? Ah, a Cidade Católica de Santos. Aí, e tem o curso de gastronomia. E acho que, não sei se foi ano passado, ou em 2012, abriu uma escola de culinária aqui e a propaganda deles era: você quer ser um chefe? What the fuck? E aí esse amigo meu, que é, é professor no curso de gastronomia da universidade, chegou e, e veio comentar comigo. Falou assim, puta propaganda enganosa, né? Aí eu, por quê? Aí ele chegou, porque os caras estão falando, você quer ser chefe? E ser chefe, o cara não vai ensinar o cara a ser chefe, ele não vai fazer o um curso ali na, na escola de culinária e vai sair de lá chefe. Aí eu falei... Não, o cara tem que fazer gastronomia, né? Ele falou, não, o que a gente forma na, na, no curso de gastronomia é um tecnólogo em gastronomia, em, em gastronomia ou, um ou um gastrônomo. Uhum. Chefe, você só é depois de você ter experiência no, no restaurante. Você fica 10 anos no, é, numa cozinha, aprender tudo o que tem que aprender de, de, da cozinha, como, como o Bertolazzi falou, de não é só... É, é administrar a cozinha, é ser o chefe da cozinha mesmo. Não, né? Você
2: não aprende a ser chefe, você conquista a chefia. Exatamente. É, ó,
1: bonito. Ó, outra frase de efeito oh. e vai pra camiseta também.
0: <risos> 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 o pessoal lá você tá mandando muito hoje. Meu. Inclusive,
1: esse, esse, esse amigo meu, que é professor lá da gastronomia, o nome dele é Rodrigo Anunciato. Pelo sobrenome, vocês sabem de quem, de quem ele é parente, né? Sim, sim. Ele é neto da Ofélia Anunciato. Sim. Uhum. E, ele, e ele se formou em, em gastronomia nos Estados Unidos. O, o Carlos deve, deve conhecer a, a escola. É uma tipo, uma escola top que concorre é. com o Cordon Bleu.
2: CIA, não é? Culinary é. Institute of America,
1: deve ser. É uma... Bem ao norte?
2: Cara, tem uma em Nova York, tem outra na Califórnia.
1: Ah, então não sei se é essa. Não sei se é aquela New England, Culinary Institute, é, é alguma coisa assim. É perto de Nova York, mas... não ah, tem Então, sabor. CIA
2: é perto de Nova York, é umas duas horas de Nova
1: York. Ah, então deve ser isso aí. Uh -huh. e, e ele fala, ele contou até a história dessa, desse instituto, alguma coisa assim, né? Ele tinha uma escola de culinária, essa, não, na verdade não era uma escola no, durante a guerra o tinha umas mulheres da cidade que faziam comida para os soldados e aí o, uns, uns generais lá tal não sei o que eram mega disciplinadores e resolveram fazer uma escola com aquelas mulheres mas só que isso, é, implantaram um, uma escola assim mega disciplinada então uma parada assim tipo Gordon Ramsay sacou É? Ele falou assim aí assim, e, e mesmo estudando lá eu não saí de lá como chefe, eu sou chefe porque eu tô 30 anos na, 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 em cozinha de restaurante Entendeu? É, 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 parada foda
0: é que nem o maestro, né a, 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 yes. o, o cara é músico é, ele, ele vira regente ele só é considerado maestro depois de experiência e ganhar respeito e blá blá blá, blá. é o mesmo, mesmo conceito, né de hierarquia yeah! Entender na verdade qual é essa diferença de chefe, culinarista, gastrônomo, gastrônomo, é.. Dó, não percebeu mesmo, chefe. <risos> Caralho,
1: velho, <risos> você tá maluco. Sai, vocês sabem que existe uma especialidade médica chamada Nutrólogo?
0: What? Nutrólogo já ouvi falar no já, trolo, cara. Mas tipo, Eu não, não sei né? o que faz, mas é, é nutricionista?
1: Não, não é nutricionista. Nutricionista faz nutrição na faculdade. É. Nutrólogo é um médico, faz medicina e uh -huh. abandona a medicina e vai fazer nutrólogo. <risos>
0: <risos> Mas, não, não, não. É, isso é uma piada, isso é uma piada. Quem é,
1: quem é médico que tá ouvindo vai entender. Porque assim, quando o cara, o cara faz medicina e ele vai ser tipo oftalmo ou dermato, nego chega e pra zoar os amigos assim ou, é, de outras especialidades fala assim: Pô, cara estudou tanto, agora abandonou a medicina. Ah, <risos> muito bom cara bem amigo meu, que inclusive é o dono do apartamento onde a gente grava uhum. gente, é, que é, a gente vive discutindo, a gente discorda em praticamente tudo, <risos> e aí é, ele tava falando que achava muito escroto o cara ser daquele jeito, tipo o Gordon Ramsay na cozinha
0: uhum. não, acho que é de escroto você ser desse jeito em qualquer lugar, né cara tipo... então mas aí eu cheguei ah, e falei pra
1: ele a gente até falou do Atala eu não conheço não o conheço Atala, não sei se ele realmente é assim Mas tinha, tinha uh, a fama de ser e tal E aí ele tava falando que era... Eu falei assim, cara, olha só Você tá falando de um, dos, de um, de um cara que é considerado um dos melhores cozinheiros do mundo Melhores chefes do mundo Sim O, o Gordon Ramsay também é um cara super famoso Mega fora. Se os caras são assim e dá certo, talvez O meio <risos> que eles vivam o meio que eles vivam. Isso, Tem, isso né, tenha que, é correto. Pede é. isso. Peça isso. Tem que ser é. assim pro negócio virar. Que se você for muito mole, as coisas não saem. Entendeu? Então, assim, eu. É, eu talvez eu não conseguiria ser assim. É. Uh, mas. Uh, eu, eu não julgo Sim, se o cara. Não, se se, se chefe é escroto ou não é. Tá ligado? Eu acho que se, se a comida sai boa no final. E se o cara não, não pede pra sair no meio.
0: Ô, oh, e, e, e você, você conhece chefes, é, ou tipo, pessoas formadas em gastronomia é, que comentou alguma coisa assim no seu programa? Sim. Tipo, conhecidos? Ah, tipo, que, que deu uma... Né, de, de pau no cu, assim, que nem vieram no, no nosso também. Não, não, assim, é, uma... não, mas eu não, faço mas isso, mas não, vocês não... fazem errado. Mim, mim, mim. Mas não comentando no vídeo. É, é, é conhecidos, pessoalmente. Ah, é algo, é, algo, tá? a pra você, Tucano.
1: A noiva, a noiva do... do Fábio? é. Que é da, que é da, da cozinha, é formada em gastronomia. E muitas vezes ela dá, tipo, Nossa, dá dica, não. dá não sei o que, mas quando, quando ela não vai, ela olha e fala assim, caraca, fiz o um bagulho errado, não sei o é, quê. Mas, mas de boa, tá ligado? Não, então, não de criticar. Porque, eu, na verdade, você pode fazer a, a parada errada, fora da técnica. Se ficou bom no final, é o que importa, pelo menos pra gente, né? É. Pra, pra quem vai comer, se ficou bom ou se ficou ruim. Como a maioria das vezes fica bom, ninguém reclama.
0: <risos> mas você sabe que é, eu aprendo muito, assim, sabe, com os comentários. É, porque tem muita sim, ga tem uma galera que, é. que, que assiste, e isso eu acho bem legal. Tem chefes até que é, chegaram ao comentário. Que elogiam, assim, né? Que elogiaram, e tipo assim, pô, bacana, sim, tal. nada, né?
1: você vê quem quer ajudar e quem quer só, só pagar de entendido, pelo jeito que fala. É,
0: exatamente. É. Cara, foi genial o, o comentário do, do moleque. Esses dias no Facebook, a gente postou o primeiro foodcast, né? Aí o, o moleque comentou lá no Facebook, embaixo do post que o Beto fez. Que bosta, que bosta. Aí o Beto... <risos> e, e eu tava à noite, à noite em casa Caralho. lá, e eu tava espirulhoso. Você respondeu cara, do, do copinho no é, do café. Eu falei, é... cara, eu falei assim, cara, até às vezes até uma bosta é boa é boa por exemplo o café tudo eu comecei a falar né é falou, o café copinoá que é feito com com merda de, de gato reprocessado e não sei o quê é, é, né? é bom é um tem é um bichinho mamífero bizarrinho lá é né? que come a, a plantinha okay. caga a plantinha e o café é feito daí é né? com... aí o moleque no embaixo do comentário gigantesco do Beto falou assim é uma bosta mesmo shut the
2: fuck up Fucking shit. We're fucking wasting the most expensive part. Look at yeah. it. Hey, hey look at me You are pathetic
0: Cara, queria saber como que funciona, tipo, para um brasileiro Se destacar e, e conseguir um espaço como chefe Se você passou alguma dificuldade, se você sentiu algum tipo de rejeição Ou é, preconceito Ou se é, é, é bem visto os brasileiros, sabe, os chefes brasileiros É para quem que foi isso aí? Pro Carlos Bertolazzi. É... <risos>
2: aí que o geminiano aqui tá no Google procurando a formação do Rodrigo Anunciato Não beleza, beleza. É, eu acho que ele estudou no CIA mesmo, viu? Foi sim, foi sim e essa é a fodona lá dos Estados Unidos essa é a fodona é, e Carlos,
0: Fala. você como brasileiro sofreu algum tipo de dificuldade pra se encaixar, é, mal visto os brasileiros ou pelo contrário olha pro mas... cara, velho. o cara não tem nenhum traço de brasileiro velho.
2: cara, <risos> o cara, o cara é um viking praticamente ele é meu He killed 80 people in two days. He's adopted? Eu, eu ando em Copacabana, nego fala assim I wanna buy some t-shirt ah,
0: mas sei lá, né, sei lá, o cara tava estudando lá, os caras sabiam que o cara era brasileiro, né não sei, Se
2: existe, Pô, pelo menos ele deve conhecer brasileiros que... na verdade foi fácil pra mim, porque eu sou filho de italiano falo italiano fluentemente
1: ascusi, ah, babadabupi babadabababada
2: então quando eu fui estudar lá na Itália, eu já tinha uma facilidade na turma, assim, que era de estrangeiro por, por falar italiano, né então eu já conseguia, é... Fazer todo o lobby que eu precisava pra entrar num restaurante legal na hora do estágio, toda aquela coisa que, que a facilidade da língua dá. Então não tive muita dificuldade, não.
0: Ah, legal. Um parênteses aqui, né? Tipo, eu, eu, na minha adolescência, fui fazer curso de italiano, né? Porque eu gostava, <risos> mas eu fiz muito pouco. É, foi... Assim como o curso de horta orgânica que ele fez também. Não, mas eu terminei, eu tenho certificado de horta orgânica. Bazinga, eu não <risos> É. <risos> Isso não é orgulho. Meu. Mas deixa, deixa, eu, deixa eu terminar a história. A história é <risos> comovente, não, é, não é. é? E em 2012. Foi em 2012. 2012, eu fui pra Zoropa fazer um, um tourzinho lá com a minha senhora. É, eu morria de vontade de tentar arranhar um italiano, né? E eu também empolgado. <risos> cara, é, é a minha chance de, de usar a parada. <risos> de, de, de... Ah, Só já, que, cara, eu sabia poucas frases, né? Não, vou usar tudo que eu sei, né? Beleza. Eu cheguei lá, né? e, Não, detalhe, eu perguntei pro primeiro pro cara lá do hotel, eu falei, oh, eu quero comer num restaurante assim, 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 mas eu quero um restaurante de italiano, não quero comer é, em restaurante pra, pra turismo. E tal, né? Senta Deve... aqui nessa vielinha assim, assim, assim. <risos> tem um, tem um um restaurante de esquina que a gente vai lá comer, e tal, tal, bacana. Chego, a gente chegou lá e tinha. A gente via que, a, que quem tava sentado Nas mesas eram italianos, mesmo. E só que tinha muitas mesas vagas, né? Mas mesmo assim eu chamei o garçom e falei assim: Excuse. Sou não livre com este <risos> Cara, tinha, sei lá, meu, Tinha umas 100 mesas disponíveis lá. E o cara assim, ah, sim, sim, sim. ele puxou a mesa. <risos> tipo, é retardado pra caralho, né? Mas
1: você, você falou gesticulando? Sim, sim. Com ah. a mão, a pra cima. Porque tu podia ter falado francês. Se mexer a mão, eles vão entender. <risos> não, e,
0: e é um gesto, da, cara. Daí quando eu cheguei em. Florença, daí tinha lá a camareira, não sei o que e a gente chegou, tinha acabado de chover, né? <risos> daí eu, cara, eu lembrei da música lá do. Como é que é o nome daquela música lá do. Piove? É do, a Dorina Don, Barbosa, né? A Dona Barbosa. Daí eu perguntei pra de ela assim.
2: Quem? Que música que é? De quem? Aquela, Piove. Gioconda,
0: Petina Mia. Vá brincar nel mar no fundo. mas atenção com o tubarone, eu visto? É capito, meu San Benedito. Piove, piove, há tempo que piove, quá? Gigi. Piove. É só ele com essa porra, <risos> Você não lembra disso? Bom, enfim, daí eu cheguei pra camareira e falei assim: Excuse, faz tempo que piove, quá? <risos> só que daí ela começou a responder, velho. Ela começou a engatar um monte de coisa e não verdade, não não Cara, e daí eu comecei a dar risada, não tá entendendo nada que ela tava falando. Não dá pra você puxar a conversa sabendo duas frases, não, né? porque cara. se você pega alguém falador, você tá fudido. né? Não. Mas e, e os italianos falam pra caralho, não dá, não dá. Eu, só, é. eu, eu só começava a conversa e depois abandonava, né? é, Mas É que nem a, a cena lá do Comer Rezar e Amar, né, cara? Que a, a Julia Roberts ela tá aprendendo italiano, daí o cara fala, fala assim: ó, oh, o gesto é mais importante.
1: Quando eu, fui pra, quando eu fui pra Paris também, eu fui num restaurante. Eu, eu fiz dois anos de francês, mas eu fiz francês porque era mais fácil que inglês na minha escola. Eu e o Azagal fizeram francês. Pô, é, louco, velho. A, a gente não fala porra nenhuma, mas a gente pegou um pouco de, de como se, se pronuncia as palavras, entendeu?
0: Ah.
1: E aí eu sentei no restaurante francês lá e comecei a p... eu fiz questão de fazer o um pedido em francês. Meu Porra, eu devo ter falado merda pra caralho, mas <risos> gostou pra caralho, porque todo mundo, a maioria vai lá e, e já lança Je ne parle par francês, é, parle parler anglais. Os caras não, não curtem muito, né? Bom, mas você sabe que eu achei que
0: ia ser maltratado. Eu tava esperando ser maltratado na França.
1: Não, eu, é bom, eu, então. eu, eu queria, falei.
0: eu queria ser maltratado, né? Daí, <risos> Mas eu não fui, velho Todo mundo foi muito cordial E é óbvio que eu sempre comecei com, a, com essa frase, né? É... Monsieur, je ne parle pas e, meu, todo mundo foi super tranquilo, sabe?
1: Eu, eu só fui maltratado num, numa porra de um restaurante Na verdade, eu só sentei no restaurante Do lado de fora, né? Porque a, a, a minha mulher foi, foi comer um crepe de Nutella. Uhum. E aí era tipo uma barraquinha do restaurante pro lado de fora. Aí eu sentei e pedi uma cerveja. O cara me cobrou sete euros numa corona. Ô, oh, louco, oh, velho. Com um limão dentro que eu não pedi. <risos> e, e aí... E aí botou, botou a, a, a garrafa de long neck no, na, oh. na mesa e jogou a conta na minha cara. Oh, oh. louco, só, velho.
2: Só, um, só um parênteses, tá? O Tucano não falou que ele tava com aquele chapéu de quando ele fez o um guacamole, tá? <risos> ele tava usando aquele chapéu lá. Então o cara... É, mereceu, mereceu.
1: Mas eu fui muito bem tratado em todos os restaurantes lá. Inclusive, eles têm uma piada padrão, né? Pra... Eu sentei em, em uns três restaurantes assim pra, pra tomar só pra tomar um vinho... Pra... Uh, pedir lá o vinho e tal, não sei o que Os cara, tava eu, e mais minha mulher e uma amiga nossa, né? E aí todos eles perguntavam, quatro copos? Eu, três! Aí o cara e eu, não bebo? <risos> <risos> todos falavam
0: E o seguinte, cara... O que você acha dos reality shows, cara? De chefe. De, de chefe, cara. Reality shows versus realidade, cara. Aí, assim, a gente queria saber isso, na verdade, porque, assim, até rola... Não sei se é verdade, se é mito. A, a não, postura é, de é, chefe, isso é uma
2: coisa, tipo, mão um de ferro, assim, sabe? Cara, é, eu não vou questionar é, o perfil de cada um dos apresentadores de reality, se eles... São realmente daquela maneira, porque eu nunca trabalhei com nenhum deles, assim, pra, pra, pra ver. Tipo, o Gordon Ramsay, apesar de ser talvez um dos mais rígidos, assim, é, pode ser que no dia a dia ele seja um pouco mais easy do que aquilo, e que, obviamente, que pro reality tem aí uma, uma encenação toda. Mas eu digo que, com certeza, existem chefes que são escrotos como ele é no reality, entendeu? Isso existe. É, não é meu caso, né? Na maioria do, da, da, das vezes, quando eu tô tomando o meu remédio. É... <risos> mas, não, mas é, agora falando sério, assim, tem chefe, cara, eu, eu sei de histórias de chefes conhecidos, é, paulistas aqui, quer dizer, de São Paulo, que, que já queimou funcionário com frigideira quente. Oh, o, risco, véio, não, é, é? o negócio é agressivo. É o, nego sério tem, que
1: tem... O, Atala, o Atala fez isso?
2: <risos> é um Coloque a falava na minha boca, não foi. Só digo que não foi ele, não foi ele. Ele, 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 ele acho que é mais tranquilo, tem um perfil mais, mais tranquilo. É, mas tem sim, tem, tem muito chefe que é pior até do que aquilo que a gente vê no, no reality show. Então, como eu te falei, é, é, por exemplo, é difícil me convencer é, do Olivier Anquier sendo bravo na, naquele programa que ele gravou do GNT lá, que ele sempre fez o papel de mais bonzinho, de repente ele é. sai do bronca e não me convence muito, entendeu? Tipo, hum, tá bravo. <risos>
1: Eu sei que mas, você é. não pode, você não pode falar porque seria antiético. Não, mas eu falo, eu falo. falo, eu eu falo. Falar. Pode falar. O Oliveira Queiroz é, não é, não é cozinheiro, né, cara? Ele é um ah, modelo que, é, que gosta é. de fazer pão.
2: Pão, <risos> um rostinho bonito. Eu tô falando assim, eu tô falando, não tô falando com relação a, a, ao conhecimento dele, nada disso, tô falando mais com relação ao próprio papel dele assim, de, 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 de não convence que ele é bravo, então acho que um papel assim mais, mais é, onde ele tem que ser mais ríspido assim acaba não convencendo, o Gordon já consegue fazer isso com muita facilidade, o Claude já vende aquela verdade dele francesa, assim, que é a raiz dele, né o Claude é...
1: O é engraçado ele,
2: cara o Claude é outra coisa, o Claude é, porra, é um dos chefes que a gente tem mais respeito aqui no Brasil, não só por ele ser, o, eu vou contar aqui, talvez uma curiosidade pra vocês, mas o outro agro ele é filho de um dos chefes mais importantes da gastronomia mundial é. que largou uma vida é, provavelmente, não, não digo mais fácil, mas assim, pô, uma coisa é você estar tá lá na França com o sobrenome agro vindo de uma linha de chefes é, que são extremamente relevantes pra história da gastronomia e de repente falar é, não, eu vou pro Brasil e vou, vou fazer sucesso lá, então porra, acho que é um dos profissionais aí que mais tem que ser respeitados e, e sou zaço do trabalho dele adoro o programa dele, ele é ele Pô, é, é bem super engraçado, cara muito é. divertido
1: o... Tipo... O Claude, inclusive, o pai dele é ainda viva, né? De, da gastronomia e o irmão dele, pelo que me falaram, também é um... Michel, é. É um cara foda também, né?
2: Foda, foda, foda. Linha, linhagem longa aí de... Brasil, tipo, virou pro pai dele e falou, pai, eu vou ficar aqui no Brasil. Ele conta essas histórias do pai vindo aqui, depois vindo ver como é que tava. E a primeira vez que o, que o pai comeu no restaurante dele, sabe? Então é...
1: Pô, ele, Ca... ele, contou, ele, ele contou umas histórias dessas aí que eu, eu e o Beto fizemos um workshop com ele, né? Uhum. <risos> e aí, ele falou, sabe o que de, de pimenta. Ah. Como, como o paladar se adapta, se adapta, né? Porque na França, você não usa muita pimenta, né? Usa pimenta do reino, mas não pimenta, por exemplo, de moça, né? E aí, ele veio pra cá e, e gostou do sabor e foi cada vez botando mais. E quando o pai dele veio pra comer... A comida dele falou, o que é isso? Tá uma <risos> estragou a comida. Virou Ué. mexicano.
2: <risos> Não, e ele é gente boníssima, cara. Tipo, um cara super humilde. Os precursores dessa gastronomia brasileira, apesar dele ser francês, foi ele que começou a usar a técnica francesa com ingrediente brasileiro. Antes de qualquer outro chefe, ele já estava vasculhando o Brasil inteiro aí atrás de ingrediente para usar. Isso me emenda a uma pergunta que eu queria fazer. que tem,
0: Não sei se é lenda, se é verdade, mas é assim, que todo grande chefe, ele tem uma marca registrada. E dizem que a marca registrada do, do Claude é ter sempre uma coisa mais ácida e crocância ao mesmo tempo. E queria saber, do cara, se isso é verdade e se você tem uma marca registrada nos seus pratos.
2: Um, cara, eu tenho... É engraçado. Ó, tá vendo? não? não, não, não linda, linda. É linda, cara. É que tem resposta é... mas Você pode falar, cara? Qual é segredo? Não, não. Imagina. Posso falar? É... Eu eu gosto muito e às vezes é um sabor que entra, digamos assim, subliminarmente. Mas eu gosto muito de usar especiarias até onde normalmente você não vai encontrar especiarias. Por especiarias eu falo cravo, canela, anis estelado. É, basicamente essas três que eu uso. É, e elas vão desde a carne, muito leve. Então você percebe um toque meio diferente, mas não sabe exatamente o que é. Porque talvez você não espere, na marinada da carne vão essas três, né? Mundo que eu costumo colocar um pouco de canela. Tem um prato com molho de tomate no Zena, que é um prato típico genovês. Porque Gênova era um porto, né? Então era rota ali de, de. Era por onde entravam as especiarias que vinham das pra resto da Europa toda. Então é engraçado porque tem um molho de tomate em Gênova que ele leva um pouco de especiaria e a pessoa, quando experimenta, ela percebe que é um molho de tomate um pouco diferente, mas não sabe exatamente porquê. Então eu e na, na meu xarope, que eu faço uma salada de fruta no Zena também, é, leva calda de especiaria. É, na minha sangria no pericô ela leva a calda de especiarias então assim eu acho cara,
1: eu odeio isso cara What? não eu odeio não saber na verdade eu odeio não saber o que que é aquele gosto ah, não é que eu odeio as especiarias tem o um molho aquele doce que eu que eu como num, num restaurante aqui que eu já perguntei pra, pra dona ela não fala, cara, eu, eu fico eu, eu paro de comer e fico pensando o que que pode ser uhum. fico tentando fazer, é foda é uma sensação parei... horrível
0: é o Rio que você, tem, você, você tem que não saber pra, pra reproduzir, né? E, 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 mas, é, mas é legal, é um quebra-cabeça. É, eu ó, acho que é esse, esse é o barato, assim, é. de, de você ter realmente uma, uma assinatura, né? Você vai, você vai falar assim, ah, vou foder com eles, eles vão estar <risos> Sensacional, eu não vou saber o que é, tô tudo escondido. A...
1: <risos> Pelo contrário, cara, eu vou direto nessa, nessa, nesse restaurante e sempre eu fico pensando já naquele molho, sacou?
2: Então uhum. tá um outro segredinho mais bizarro, então, que aí talvez vocês falem o que e tal, mas é o, no Brasil exato que eu preparo, é, além de ter a especiaria quando eu marino, é a carne. No final da preparação do molho, quando o molho já tá reduzindo, eu dou uma ralada de chocolate amargo. Porra. cara. <risos> Mas isso é por Isso, na verdade, veio de uma influência de duas coisas diferentes. Primeiro, o brasato, quando é preparado na Itália, ele é preparado com vinho barolo. Que, pro padrão brasileiro aqui, é um vinho muito caro. É um barolo ruim, custa 200 reais. Então, não dá pra eu marinar uma carne num vinho de 200 reais. E a maioria dos restaurantes faz o brasato e muitos servem no cardápio escrito brasato ao barolo, que eu acho errado, porque você não tá usando barolo. Sim. o barolo. No, no Perpaulo, por exemplo, é brasato ao vinho tinto, certo? Só que o barolo é um vinho que ele tem umas notas de especiarias e tem uma nota de chocolate no vinho. E quando eu tava estudando na Itália, e o, e o chefe tava falando isso pra mim, eu brinquei e falei pra ele, bom, eu vou marinar então com um pouco de especiaria, pra tentar já dar essa nota de especiaria, e no final eu vou botar um pouco de chocolate amargo. Ele falou, pô, acho que é uma boa ideia e tal. E aí eu fui descobrir um restaurante super tradicional em Roma, que chama Tchekino, que tem uma chama Coda Lavatinara, que é uma rabada a lavatinara, o método de preparo, e eu achei, pesquisando na internet uma matéria onde ele diz que o segredo da Coda Lavatinara é uma ralada de chocolate amargo no final hum. então eu posso awesome. Sabe assim? É, <risos> tipo, me permito usar o chocolate e eu também. Seja que eu vou usar um vinho mais regular assim, só que eu vou conseguir alcançar as notas do Barolo pro meu brasato. Tendo especiarias de chocolate. Uma especiaria contra na marinada. O chocolate, o cara rala na rabada dele lá e faz... Rala na rabada é foda, né? <risos> E faz o um maior sucesso, meu, porra, então tá aí. Então eu, eu dou essa ralada de chocolate amargo um pouquinho só no final do molho quando ele tá reduzindo. Essa é segredo do cara do cara, ó. É. Isso é, é novo em qualquer lugar, hein, cara.
0: E aí, Tucano, você já tá desenvolvendo uma assinatura?
1: A minha, a minha assinatura <risos> é botar pimenta do reino demais. Ah, <risos> Sensacional. Tu, tu lembra, Beto? Hum. A gente fazendo lá o... o, o...
0: Ah, o, o, o risoto ou o macarrão?
1: É, não, o macarrão. Foi assim, a gente fez um, gente fez um risoto, e era uma bancada... Um só com os homens, outra bancada só com as mulheres é. e outra bancada com o Claude <risos> e, ele, e tava rolando uma competição, né? Entre uhum. homens contra mulheres. Pareceu o é, programa da Xuxa. <risos> Aí, menino contra menina. Aí a gente tava lá fazendo tal, não sei o que, o primeiro prato era um risoto e a gente foi seguindo fielmente o que ele falava pra fazer. né De quantidade, de o que fazer, tal, não sei o que. Aí, beleza. Aí sentamos no, na, na mesa para almoçar, o, o para comer o risoto. Aí comemos o nosso, tava gostoso até. Tava melhor do que nas meninas. <risos> tal,
0: tal, tal é, verdade, é verdade. Mas aí,
1: mas aí a gente a gente pediu para experimentar o risoto do 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 Claude. Cara, o nosso ficou tão comida de hospital, velho. É uma tristeza tão grande. Caralho, não é possível, Mas, tipo, com cara. Mas os mesmos ingredientes, assim. Tudo igual, cara. É uma desenho. Usou Sazon, filho da puta, e não é <risos> só gente, cara. Coloca o um Sazon no bolso, desgraçado. Completamente diferente e do ele nosso. ele usou mano. mais de moça do que a gente. Ficou, uma, ficou mais é. forte, também. Aí, eu, quando foi fazer o, o macarrão, eu falei, vamos caprichar aqui no tempero. Peguei o... Ralador de pimenta do reino, maluco De chavei ninguém falou nada Aí beleza Aí tava lá um mexendo tal o Molho de tomate, outro cortando tal Não sei o que, eu falei, quer saber? Vamos botar mais Aí botei mais assim Aí nego, NÃO Aí veio, uma hora, veio, o Claude veio provar, assim, aí, direto na panela assim, provou, hum, bota pimenta do reino aí, falei, <risos> aí todo mundo botava mel botava mais tomate botava, caralho, fizeram de tudo pra tirar o gosto da, porra do, do, da pimenta do reino velho.
0: E, meu, esse é de pimenta do reino eu não, eu não sei se é mito, é, todo mundo tá me falando que, meu, pimenta do reino pode é, causar é, pancreatite, p... né? Pedra no rim pancreatite é, câncer de intestino porque é um negócio que, não, que ele gruda nessa paredes do, do corpo e não, não desprende, que é mal perigoso. É verdade? Vocês sabem alguma coisa disso?
1: Sabe o que eu sei? <risos> eu sei que é gostoso, velho. É gostoso. Comida, cara. A comida não foi feita pra ser saudável, foi é. feita pra ser gostosa. Você já pensou, velho? Bacon faz mal, cara. Pô, e bacon, bacon é lindo, né, cara? Tipo, bacon pô, vou... só tem ah. duas opções. Ou você gosta de bacon, ou você tá errado. <risos>
2: É, porque agora é tudo sem glúten, sem lactose. Aí você vai lá pra Itália, pega aquelas dietas mediterrâneas, os caras comem pão todo dia, porque tá ali não come pão toda hora. As velhinhas têm 105 anos, 104 anos, 100 anos. E... Toma
1: vinho todo dia.
2: Toma vinho todo dia. É... Desde criança. É, desde o criando, é uma é madeira. E outro, é fartura, eles comem pra
0: caramba. Lá, eu, 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 eu comecei a provar aqueles menus completos, né? Que daí diziam que era muito, muita comida. Tá? Realmente é muita comida, a gente não tá acostumado a comer tanto assim no almoço. Tá? Hum. Ah, não tá, não. Ah.
2: One word and I hit you again. Você
0: não tá acostumado com a cara <risos> cara, mas você não tá lá, 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 lá passando por Não, você lado não lado tem dele. noção. E lá é barato. Você chega a um restaurante bom, bacana, é, menu completo, sei lá, 12 euros. ou a, um
2: bacana assim um restaurante. <risos>
0: Não, cara. Não, cara. Pois é, o oh, 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 Carlos, a próxima vez que você for pra Itália, você pede uma dica pro Carlos. Oh. Do... Mas eu tava indo em restaurante bem frequentado. Cara. Por quem? Por, Por europeus, quem? europeus. <risos> até mendigo lá europeu, né? Mas então, é... cara, mas a comida era muito boa e. Por 12 euros você comia muita comida. Então, sei lá, a entrada vinha uma brusqueta jiguela, muito bem feita tal. É, depois tinha o prato de massa, depois vinha a, 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 o prato de carne, sabe? É, a salada, cara, a sobremesa, tudo incluso, sabe, por é, você gastava no máximo, sei lá, 20 euros, assim. E era, e era a refeição completa.
1: Bom, eu é... vou te falar que, que uh, eu fui pro Porto e aí uh, você atravessando a ponte, você tá em Gaia, né? que é onde ficam as caves de vinho do Porto. A gente foi lá conhecer a cave do Sandy e tal, e aí saiu morrendo de fome e falou, vamos parar no primeiro lugar que tiver. A gente viu o menu completo por 5 euros. Nossa. Era e era era bacalhau fresco. Nossa regado no azeite português com batatas alguns, oh, murros e creme de espinafre com um copo um copo de vinho vinho, de por... vinho do Porto não na verdade era um vinho branco era o um vinho ah. do... é o que Douro? sei lá um Sim. vinho verde vinho verde vinho verde é um, um, um cálice de vinho verde é, salada ou sopa no, na, de entrada e mais uma sobremesa, 5 euros.
0: Nossa, cara. Sensacional. Porra, aí é justo, né? É justo. Ah, agora vamos parênteses de novo. A gente foi, foi gravar, é, eu, eu fiz um, um medalhão de porco com bacon e eu fiz um molho que era uma, uma redução de vinho. Eu, <risos> eu, eu inventei e vamos pegar vinho do porto, reduzir, vou regar por cima, ver que bicho dá. E ficou muito bom, né? Ficou foda. Daí o Daniel falou assim, meu, a gente comprou uma garrafa, vamos matar essa garrafa aí. Os Usei uma taça só, né? Falei, cara, vindo do Porto é forte, ah, né? Vinha, vinha do Igual, não, vindo do Porto é forte. <risos> <risos> ele tomou uma taça, cara, ele ficou muito bêbado. Cara, <risos> eu, fiquei, eu fiquei muito louco, cara. E, e assim, tipo, eu não sei como eu terminei o programa lá. Não sei, não sei como eu terminei. Ah, ele terminou aquele jeito, tá tudo alugando <risos> lá. Felizão.
2: Duas vezes e que eu deu parabéns, parabéns, <risos> bom, Parabéns. O prato do dia Ô, Ô, Opa! Dá, dá pra gente a, a sua dica? Então vamos lá, pra quem quiser ser chefe, já que a gente quiser ser chefe ele é tentar ser chefe ser... <risos> é, ou simplesmente melhorar assim, seus, seus skills gastronômicos, é, tem um livro que é bem legal, que é meio uma bíblia é, que é, o, inclusive é o um livro lá da, da, da CIA, que é essa escola que o, que o Tucano mencionou, que aqui no Brasil tem uma tradução que é o chefe profissional, é, puta, é uma bíblia mesmo cara, é, é maior que a bíblia eu acho até, inclusive <risos> é um livro Douradão, assim, deve estar na oitava, nona ou décima ou edição. Mas assim, lá você vai encontrar absolutamente tudo, tudo, tudo de técnica, receita básica. É, então vale a pena, porque às vezes, o que, que, que eu acho que falta pro pessoal que vai cozinhar em casa? É comprar só o livro de receita é, é meio que nem comprar o peixe pronto, entendeu? Às vezes é legal você ter um livro de técnica que vai te ensinar o porquê daquilo, né? Uhum. Por que, que você tá fazendo aquilo, combinações, cortes de carne e etc. Então eu acho que mais do que só é, pegar um livro de receita e tentar reproduzir aquilo que tá escrito é interessante você comprar um livro que te ajude a pensar um pouco e entender por que, que você tá fazendo cada um dos passos.
0: Até para criar coisas novas também. Né?
2: Exatamente, é, esse, livro é. do, esse livro do pro chefe profissional acho que é bem legal por causa disso, porque ele te dá todo esse, esse, esse panorama e as ferramentas, digamos assim, para você não só re, replicar a receita só que também poder criar, poder inventar e poder entender o porquê de cada coisa. É, um outro livro legal, que eu não lembro a tradução agora dele o português mas já existe em um português que é on food and cooking que é de um, de um, de um de um cara que chama Harold McGee que ele a, ele analisou todas as, as, as reações físicas químicas que acontecem durante todos os processos na cozinha desde dourar uma carne é... uhum. esse é nerd de verdade né cara não é que nem a gente aí tá né <risos> você sabe por que que você sela uma carne né vocês devem saber sim sim para dar o sabor da,
0: do, ponta, do queimado pra... do que é, é, é... E... Não, a gente fez o foodcast sobre mitos da culinária, é, que a gente falou sobre isso até. E a gente cita aqui é aquela técnica de maiar, né? Que é uma... foi o tavião? É, é, tavião? Foi o Tavião. Todo mundo acha que é pra tirar o suco, pra não
2: tirar, para o suco da carne não, não sair saí, né?
0: e tal. E é um mito, na verdade.
2: Eu perguntei pro Tavião, quando, a gente, quando eu fiz a receita do buraco quente lá com ele, que eu falei, você sabe o que a gente sela se a carne? Ele para o suco não sair. Eu falei, não, para não sei o querer ele <risos> Oh, espertão. Não, mas, mas, mas ele te cita. É, 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 ele que aborda o tema e ele te cita. É. é Não, mas é isso. Então, é, é um livro legal, que é o um Food and Cooking, Harold McGee. A tradução é... Não sei. É, é, é um... Harold McGee, né? Que nem Bob McGee, da Jerusalém lá. É, e... Então, são livros legais pra você ter como ferramenta, assim, tá? E livro, assim, pra direcionar, pra dar uma ideia da carreira, pensar como ela pode ser, etc. E tal, tá, o meu daqui a pouco vai estar tá nas, nas livrarias aí. aí. quando? 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 Sabe? Abril, maio, mais ou menos. Ah, né? abril, maio. Ah, bacana. Show. Eu tô bacana. tentando fazer meio que pro Dia das Mães, porque eu já descobri uma coisa legal no Homens Gourmet. Às vezes a gente tá lá na, na feirinha, na barraquinha, aí chega aquela mulher assim, né, maravilhosa, tá e fala assim, porra... Cara, você é aquele cara do programa Menos Gourmet, né? Você fala assim, pô, sou eu mesmo. Minha mãe é super tua. <risos> Muito bom. Cara, mas você sabe que a gente ouve isso também, cara, e olha que nem é nosso,
0: né, nosso é target, mesmo, né? Não é, cara. E direto a galera fala: porra, minha mãe adora você. Está tá falando, porra, nossa, então ela é bem, né, pra frentex, né? Porque,
2: pô, a gente fala palavrão, fala um monte de coisa e, pô, que bom, né? As mães para justamente acertar e pegar esse público porque se a Aninha falar minha mãe é super fã eu falo então dá para ela dia das mães aqui ó meu livro. E tal. Vocês acham legal o trabalho que vocês fazem assim também de desmistificar um pouco assim a culinária e tornar ela mais acessível na rede? Sou fã já vi várias receitas aí do tucano de vocês também. Vocês eu vi um pouco menos. Pô, pode rir. Cara, a
0: gente ficou, ficou triste, né? <risos> Ô, oh, e, você, e você tá convidado,
2: hein? A gente vai fazer o especial Game of Thrones e você vai ser nosso Jim Lannister. Sabe que eu. eu... <risos> a gente achou um anão já. Você sabe, sabe que eu fiz um livro de, pra, pra Flix Media, que é o canal de propaganda lá do Cinemark. E eu, eu acho que eu falei pra vocês, né? Que foram receitas inspiradas em 20 filmes que vão ser lançados esse, esse ano. E pro Hobbit, eu fiz um croque messier com lembas. ó oh, cara, e a, aí eu... a gente
0: fez lembas também já no nosso nos canal.
2: Então, merda, eu buscava lembas na porra do Google pra pegar uma. Uma referência, ter uma ideia do que pode ser feito essa ponte de lembas aí, cara. Só dá pra vocês aí. Oh. O, o, o cara usou nossa lembas, high five, high five, foda five Virtual, o cara. O usou nossa lembra, né? show de bola. Eu acabei não usando porque eu achei num site, ah, ele achou num site que de, bem de de melhor, da de mãe. Devolve o high five. High vocês com a G, né? Vocês fizeram isso, com a Gi essa receita. É. Isso. A,
0: a, na verdade, a receita foi a Gi que elaborou, cara. A gente,
2: é, porque... a gente brifou ela. Se eu soubesse ter usado, então. É. Olha <risos> ele na puta. <risos> Mas beleza, cara. Abração pra vocês aí. Ô, cara, bom, obrigado, bom pra Obrigado, cara. Show de bola. Valeu.
0: Tucão, meu jovem.
1: Uma carne. Então, pernil de cordeiro A boda viking Ó, oh,
0: garoto Foda, hein? É com hidromel?
1: Não, então, pra harmonizar um hidromel pode ser ou uma, ou uma cerveja noroguesa Show. Mas então, vou, dar, vou dar outra dica, então Aí, bora, manda Cerveja Opa. Se um dia vocês tiverem a oportunidade De tomar uma cerveja chamada West Veleteren West Veleteren? É é a melhor ah. cerveja do mundo, cara. Melhor do mundo? Não, é sacanagem. É, é essa que é. você
0: tomou no Delirium, lá, o bar Delirium?
1: Não, foi no ah, Delirium. Que e nem gosto. no Delirium tem. Não, Não tem? tem? É nem. num outro bar chamado Albo, é, Albon Vietempo. Dentro de uma vilazinha no centro de... Sabe aquelas vilas... Que você entra num portal e dentro dos prédios tem uma vila lá dentro. Sei, sei. Tipo, é, aquela... Ah, sistema medieval. É uma cerveja trapista muito foda. Animal.
0: A gente tá procurando aqui na internet e tem um site bem feio falando dela, então ela deve ser muito boa. <risos> é, um site feio e tem uns caras aqui parecendo um assistente É, né? é, é cara. Então assim. deve ser muito boa, cara.
1: Ela é feita por monges trapistas. Ah, Nossa. isso mesmo,
0: né? uns monges aqui, cara. Tem é uns monges é. andando aí, ó. Tá vendo? O site é feito pelos monges. Por isso que é assim, Tosco. Tusco pra caralho. do caralho cara, legal. E, mas, mas ela tem é, alguém que importa ela ou não só, só fora mesmo
1: não tem ah, outro dia eu vi um cara botando no no, no Instagram seis seis garrafas numa, numa tábua assim tá ligado uhum. o cara ganhou de casamento não sei como é que ele conseguiu mas tipo não é uma uma cerveja de, que você encontra fácil e quando vem pra cá é muito cara
0: Minha dica, que a minha dica, pra variar, não tem nada a ver com culinária, né? Porque né, não vou estragar a dica de vocês, né? Cara, eu tava né, esses dias na, na, na busca por uma série nova, né, cara? Quer dizer, nova. Alguma série que eu não tivesse visto ainda... Cara, e eu fiquei alucinado pela Orange is the New Black. Ah, a série é, a série, cara. Você já viu? É, o Não, Zucano? nunca vi. Cara, é muito foda, cara. Assiste, tipo, é a série original do Netflix. Tá na, na, na primeira temporada, tem três episódios, mas é tipo é meio longo o episódio. Tem 57, 55 minutos cada um. Mas vale a pena, cara. É muito bacana, assim. Conta meio que a história de uma, uma minazinha loirinha, gostosinha, patizinha e tal que de repente ela, por uns motivos que eu não posso falar, não posso dar spoiler mas ela, ela acaba sendo presa e ela tem que passar uma temporada lá na prisão de um ano, um ano e pouco, né
1: e aí mostra toda essa... Ah, agora eu entendi o nome da série.
0: É, Origins and New Black exatamente sua dica, eu não lembro da minha dica. Era uma dica boa, mas aí eu lembrei de um outro, um outro um canal que eu, queria, que eu queria falar aqui, é, que eu acho interessante para as pessoas que querem conhecer mais o que, o que as pessoas que não querem, inclusive, comer mais nada que comem, nem beber mais nada que comem. Ou, 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 pelo, menos, ou pelo menos questionar né, o, o que está comendo. É, o canal chama Do Campo à Mesa. É de uma, de uma mina maluquinha... Menina maluquinha menina, menina maluquinha, menina maluquinha, <risos> que aborda a origem dos alimentos, é, explicando todo o processo, sabe, da cadeia é, industrial, por exemplo, ela fez um episódio falando do leite, então, é, o leite de caixinha, como ele é fabricado, como ele é envasado, como ele é extraído, sabe, é, como é a criação da, da vaca, quais são os tipos, qual a diferença do HT, o longa vida, o... O pasteurizado só, aquele resfriado que você compra, é bem interessante. Ela aborda vários temas, fala de refrigerante, fala não sei o que. É, cara, o episódio dela do refrigerante é assustador, velho. O, é o, assustador. O, o Teco assistiu e falou assim: cara, nunca mais eu vou comer, é, tomar refrigerante. Mentira, já tomei hoje, já já mais, tomou, mas agora. pelo menos eu me conscientei um pouquinho. <risos> É loito. Loito, loito. <risos> e, Lito. Bebendo, Lito. <risos> e bebendo pra caralho, com certeza é O dia que a gente for gravar com o Tucano, a gente tem que chamar o Felipe pra filmar Você é o nosso cinegrafista Que a gente vai, vai dar conta meu.
1: Porque beber é uma, uma condição sine qua non É, <risos> <risos> é. muito <Também> bom É muito bom
0: Este acabou